0: Gender és a fiatalok felnőtté válása. Erce Krista oktatáspolitikussal 2017. október elején erről beszélgettünk.
1: Pszichopedagógus vagyok, és az utóbbi jó pár évben inkább az oktatás politikával foglalkozom. Erőteljesen ez az igény és a szükség különböző oktatási szervezetekben. És tanít sok is. más kollégámmal. Nem, nem, nem. Ö, szociális és személyes kompetenciafejlesztéssel foglalkozom egyébként, hogyha... A... Azt
0: hogy kell csinálni? Mert ha hallgató értse is, hogy mit csinál egy szociális kompetenciafejlesztő végre egy élő ember, aki erről beszélhet.
1: <hállt> a, az nagy... A, a, a csinálása a legérdekesebb. A fiatalokkal és gyerekekkel ö, beszélgetünk rengeteget, és csinálunk különböző érdekes dolgokat, a, a, olyan Kérdésekről, amivel azt gondolom, hogy minél foglalkozunk, ők különösen, például, hogy ki, ki Kik vagyunk, ki vagyok én, hányféle vagyok én, mi a viszonyom másokkal, mennyiben vagyok az, akinek én gondolom magam, és mennyiben vagyok az, akiknek, akik, akinek ők gondolnak engem, hogyan dolgozom fel a gyászt, hogyan, mi, mi, a, mi a függőség, mi, mi, mire vál, mi a kérdés, amire különböző függőségek a válaszok, hogyan kell jól kommunikálni hatékonyan. Elég, hogyha magamét hajtogatom vagy pedig a másik két kell cáfolnom. hogyan találjam meg az ő ö, magyarázatának a logikáját. Tehát sok olyan fontos dolog, ami... Amit... Nincs benne
0: az iskolába? Ez a fajta szempontrendszer?
1: Ö, biztos, hogy van iskola, ahol ezt... Ö, ahol ezt hozza, hozza magával a jó nevelő és a jó nevelői uh -huh. közösség. Nagyon sok helyről hiányzik. Tehát uh -huh. egyetemben is ezt azt gondolom, hogy tanárokat megkérdeznek. Ugye szokott ez mostanában felmerülni. A gyerekeknek az egyik legelemibb igény az, hogy beszélgessenek velük.
0: Mi is ezt fogjuk tenni most az elkövetkezőben, csak nem azokról a témákról, amit a gyerekekre beszélgetnek, de lehetne velük is erről beszélgetni. A genderről, illetve hát az ő felnőtté válásokról. A gender az elmúlt időben egy kicsit elharapozó, ilyen sláger téma lett a médiumokban, és mindenki valamilyen módon gyakorlatot teszik róla, de szerintem nagyon keveset tudunk róla önmagában. Inkább vélemény alakult ki, mint, mint önmagában az ismeret. Az a vélelmem, hogy a körbekérdeztem, mielőtt kezdtük ezt a műsort, egy pár embert, hogy hallott erről a szóról és hallották, és megkérdeztem, hogy mit jelent, és mindent hallottam róla csak talán azt nem, amit általában az, a szakirodalom erről beszél, hogy mi a gender. Úgyhogy szerintem végezzük el ezt egy kicsit a alapfogalom tisztázás, mielőtt be hogy mit lehet azon a szón érteni, mert az utóbbi időben jelent ez a kifejezés meg, ez az új skór terméke, vagy, 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 vagy valaminek ugyanannak az új fogalmazása, vagy egyáltalán mi ez az egész izé, amit úgy hívnak a gender.
1: Azt hiszem, hogy alapvetően arról a konfliktusról van szó, amikor, amikor a. a Beszélhetünk biológiai nemekről. Uh -huh. Csak <coughs> nyugodtan, nem baj. É, és arról a konfliktusról, amikor a társadalmi nemmel kapcsolatos egy kultúrának, a társadalmi nem -mel nemhez kapcsolódó ö, szer, nemi szerep. Ö, Hogy kezd
0: érte a társadalmi nemet? Hogy mi az a társadalmi nem? Tehát...
1: Ez, egy, ez egy szociális társas konstrukció, uh -huh. amikor meg van határozva, hogy az a két nem, amit ismerünk, az van és más nincs, ezek világos dolgok, és az egyik ilyen, a másik olyan, az egyik így viselkedik, a férfi így viselkedik a nő, úgy viselkedik a férfinek ez a dolga, a nőnek az a dolga, tehát amikor ilyen nagyon eszencialista módon fogalmazzuk meg, és és azt mondjuk, hogy a világ fehér és fekete. Olyan,
0: ahogy én tanultam annak írni olvasni hogy a mama mos, meg főz, apa meg olvas az újságot, és nézi a tévét, ugye erre gondol?
1: Anya Tehát... gyereket nevel, és főz, hmm. és apa pedig hmm. a, dolgozik, és eltartja a családot, hmm. és a fiúk soha nem sírnak, és a lányok mindig pirosat ruhát hordanak és szoknyában járnak, uh -huh. és kedve nagyon kedvesek. Uh -huh. A fiúk pedig vadak és verekszenek.
0: És nem nyafognak, mert azt a kislányok szokták.
1: Mert olyat egy fiú nem csinál, így van.
0: Uh -huh. Ezek nagyon nagyon statikus szerepek, és mennyire nem így van az életben, hogy ezt mindannyian tudjuk.
1: Borzasztóan nem így van az életben, és borzasztó, borzasztó bűnöket követünk el folyamatosan, amikor a gyerekekbe ezeket, ezeket az elvárásokat beleépítjük.
0: Miért? Arra gondolom, hogy, hogy esetleg azt hiszi, hogy egy gyerek, hogy fiúként, egy lányként, hogy nem vagyok elég jó fiúnak, férfinek, vagy nem vagyok elég jó lánynak? Tehát itt az alapvető, ilyen, ilyen alapvető, a szexuális orientácsakhoz kapcsolódó nemi szerepekkel van gond? Tehát ilyenkor nem vagyok elég férfi, vagy nem elég é, vagyok jó is lány például?
1: Hm? Alapvetően azzal van gond, hogy, hogy normatív elvárásokról beszélünk.
0: Statikus. Hm?
1: Ö, igen, tehát, hogy, ha, hogy van egy csoport, ahova engem Soroltak. én nem lehetek más, uh -huh. uh, és, és nekem ezáltal megvan szabva, hogy ki lehetek, és hogyan lehetek az ami. Uh -huh. De hát ennél ezer fél évek vagyunk. Uh -huh. uh, az, hogy különbséget teszek fiú és lány között, pontosan ugyanilyen alapon tehetnék különbséget uh, más megfontolások alapján a kék vagy a barna szeműek között. Uh, tehát
0: Akivel beszélgetem pontosan erről, hogy a gyerekkorában jönnek, ilyen technika óra volt, és a lányok vartak, meg stoppoltak meg mindenféle dolgot csináltak, a fiúk meg készítették a kis hamutállat, kis kalapáccsal, és én tipikus ilyen nemi szerepekkel kapcsolatos ilyen ismételt. tehát ismételt, az azért és sokan így tanulták. És én sok lányról az osztálytársaimról sokról beszélgetem, aki imádtak, mint egy ilyenfajta technikai dologgal foglalkozni, és én nekem is meg kellett már varnom egyszer kétszer egy-két dörtönet, vagy gombot kellett fölvarnom. Tehát az élethez hozzátartoznak a egymás szerepei. És ilyen szempontból életveszélyes arra gondolni, hogy ezek a szerepek, ami statikus szerep, az létezik ma, létezhet-e Magyarországon. Tehát létezhet -e a hétköznap ebben a 2017-es magasságban lehet -e beszélni erről a dologról?
1: Mindenképpen léteznek, sőt, hát eleve, ugye mi is, ahogy beszélgetünk, azokat a fordulatokat használjuk, hogy, hogy egymás szerepeid, De én azt hiszem, hogy, hogy nincsenek, nincsenek szerepek. Ezek azok a bizonyos vélelmezések, ilyen társadalmi nyomás, amit, amit, hogyha valaki nem úgy viselkedik, ahogy akkor akkor normatörésként van szankcionálva. Mm. Ez, ez nagyon kora időszakban elkezdődik egészen onnan kezdve, hogy, hogy egészen a, a fiúk viselkedését és a lányok viselkedését másképpen jelezzük vissza a fiúknál, azt a bizonyos kíváncsi felfedező, ami, ami egyértelműen együtt jár a, a szertelensz 1000%-os oda koncentrálással, a fáramász a, a kíváncsiság kielégítése. Rá azt mondjuk, hogy ez nagyon rendben uh -huh. van, és ez egy olyan fiús dolog, és, és biztatjuk, és ez hatással van arra, hogy valaki hogyan gondolkozik a későbbiekben is, hogyha egy helyzetben találja magát, akkor, akkor számára evidens lesz egyértelmű, hogy akkor, akkor neki kell felfedezni, neki kell gondolkozni, neki kell próbálkozni cselekvésesen. Ugyanakkor a lányokat egy nagyon visszafogott, konform viselkedésre uh -huh. szorítjuk rá, hiszen náluk szankcionáljuk azt, hogyha ők egy lány nem ásszon már fára, mit csinálsz a ruháddal, fehér szoknyában van rajtad, nem látod? Szóval, hogy, hogy bennük, bennük fogjuk vissza ezt a típusú késztetést, amit a fiúknak engedünk. Tehát engedjük, engedjük szabadnak lenni őket, szabadnak szabadá -e válni a gondolkodásukat, ö, próbálkozóvá válni. Őket. Amikor
0: ezt mondja, hogy milyen irányba orientáljuk a fiúkat, lányokat, a másik oldalon korlátozzuk is. Ugye azt is lehetne mondani, hogy a fiúk korai fejlődésehez az, hogy kevésbé kommunikatívak. Sok gyerek, egyébként nem tudom, kik beszélgetem éppen a kollégáikkal is, tehát szociálpedagógusok, pszichopedagógusokkal, sok mindenki más, hogy gyerekek korai kommunikációja elég sok gond, ha fiúkról van szó sok esetben. Ez a, ha mondom, a, a lányok nál pedig tulajdonképpen könnyebben megy a beszéd, például. A, gyerekek, a lányokat sokkal könnyebben ösztönzik a szabad beszédre, és nagyon jobban fogalmaznak, és ügyesebbek is, és mondjuk egy, látok egy csomó családképletet, ahol a lányok sokkal jobban tudják érvényesíteni otthon az akaratukat, mint a nagy, nagyobb bátyjuk vagy kisebb attól, hogy miről van szó. Tehát tulajdonképpen a lányok ilyen szempontból erőteljesebbek. másik, amit mondott, ez az aktivitás. A lányokat vissza kell fogni. A visszafogni az azt jelenti, hogy tulajdonképpen ilyen szempontból elfojtott aktivitás, a képzeletüket fejleszti sok esetben mindig az az érzésem. Tehát próbálom keresni a párját a történetek, mm -hmm. és mi tulajdonképpen semmi más nem csinálunk, mi ketten, hogy mondjuk az életnek egy nagyon viszonyában keressük a párokat vagy legalábbis az egymás kiegészítő dolgot, mert a lényeg, hogy együtt kell élnünk, és az együtt kell élni, egymást külön bizony szempontból feltételezzük, egymással együtt kell tudnunk működni, és ezért ismernünk kell az egymás együttműködéshez kapcsolatos szerep lehetőségeket. Mm -hmm. Itt egy picit vitatkoznék. Nagyon helyes, azért vagyunk két, <sítható> <itt>, igen. <sítható> <sítható>
1: Azt hiszem, hogy amikor, amikor a lányoknál ez a típusú visszafogás van, és arra szorítjuk rá őket, hogy valamilyen, valamiféleképpen jól viselkedjenek, bármit értünk uh -huh. ez alatt, de az mindenféleképpen önmérsékletet jelent, az nem szertelenséget, az szépen, nyugodtan valamilyen tevékeny lányokhoz, uh -huh. mit, akkor egyrészt a későbbiekben alakítunk bennük ki, illetve nem engedjük, hogy kialakuljon az a típusú gondolkodás és, és reflexzerű a kreativitáshoz van ennek valójában köze, amikor, uh -huh. amikor, amikor, amikor magától értetődő, hogy megengedhetem magamnak, hogy próbálkozom is újra és újra. És ezt értelemszerűen a, a fiúknál ezáltal, hogy őket biztatjuk, könnyebben kialakul. A uh -huh. lányoknak nem tesszük ezt könnyebé. Tehát ott vitatkoznék, hogy hogy nekünk abban kell gondolkozni, hogy a, a fi, vannak fiúk, meg lányok, akik majd így egymásnak. Én úgy hiszem, hogy, hogy az, a, az a kis gyerek, aki egyébként fiú vagy lány, abban elképesztően sok lehetőség és potenciál van. Mindenféle, mindenféle lehetőségével meg kell kínálni a, a, a környezetében megtalálható életnek. Eddig nem vitatkozunk, eddig igen eddig és, és, és ő, és ő érdeklődni fog, menni fog, és, és uh -huh. segítenünk kell neki, és aztán ő lesz valamilyen ember. Így ő van. lesz egy aktív, uh -huh. egy, egy, egy inkább visszafogott, uh -huh. uh, lesz uh, valamilyen téma felé orientálódó, Így gyakorlati van. vagy sem, de az, hogy ő éppen fiú vagy lány a maga a személyiség komplexitásában, az csupán egy, egy pici dimenzió. És aztán persze társas életet élünk, és a környezetünkkel ki kell jönni, de ugyanolyan nagyon komplex emberek vesznek minket körül, ha a, a személyes, ha magánéletről van szó, akkor pedig megint csak egy másik, nagyon komplex emberi lényhez kell tudnunk alkalmazkodni, aki, de hogy akinek nem az elsődleges meghatározója, hogy azt hogy fiú vagy lány, és akkor milyen szerepekhez kell nekem oda gömbölyödnöm, hol van, a, hol van az én helyem benne, ö, meg lesz a helyem a hozzám tartozó emberben, és nagyon sok a barátokban, stb. De, de hogy ezt nem az határozza meg, hogy én a nemi szerepről mit gondolok nagyon korán, és ezt a gyerekben úgy alakítsam ki. Igen, csak amikor a választunk,
0: mert választunk, mert ez a dolgunk egész életünkben, választunk, és a jó minták nincsenek sajnos az életünkben, vagy nagyon kevés jó minta van, hogy hogyan kell választani, akkor mégis férfi módra vagy lány módra próbálunk választani, ugye a így vannak, van az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a valóság, hogy most már nagyon sokszor szinte ez lerágott csont, hogy ki a kezdeményező egy emberi kapcsolatban, és már nagyon sokszor, nagyon egyszer és nagyon világos, hogy lányok tudnak kezdeményezők lenni, a fiúk le szoktak ilyen visszafogottak lenni, sőt már egy-két esetben azok a fiúk sármosabbak, akik vannak, és a Kivál, tehát nagyon sokfajta változat van, amit ön is mondott ebben az, ezzel összefüggésben, és ennek tényleg nem a, nem a nemi születéssel kapcsolatos összefüggés a jellemzője, hanem az a fajta keresés, amiben az ember keresi a maga kapcsolatát, magának megfelelőt, és ebben rengeteg változat születik. De mondom, azért nagyon érdekes, mert tulajdonképpen összerakjuk a magunk gender fogalmát, a másik oldalon pedig van a, tulajdonképpen egy nagyon furcsa elvárásrendszer ezzel összefüggésben, amelyik véd valamit, amit nem tudom, hogy mit, mert ugye az elmúlt időszakban amikor gender megjelent a nyilvánosság előtt, tehát a gender szóba belekötött mindenki. Azt mondta, hogy ez micsoda úri passzió, vagy ez a melegek, ö, ö, hogy is mondjam, legalitásának egyfajta terepe, és sok-sok olyan fajta téves értelmezésebben az egész tőletedben, miközben még azt mondjuk, mint a ketten, hogy ahhoz, hogy él, élni tudjunk, ahhoz egymáshoz meg kell tanulnunk jól alkalmazkodni, és ebben a különböző viselkedések egymáshoz igazított viselkedések, és nem szempont abban, hogy lánynak, vagy fiúnak született valaki. Ezt mondja gyakorlatilag, ugye?
1: Én azt mondom, hogy elsősorban komplex emberi lények vagyunk. Így van. Ugyanakkor pedig, hogy miért van az, hogy a hagyományos az a kultúra, amiben, amiben ugye, ahogy ki, ki, ki tudják köpni azt a szót, hogy gender. Mert hogy itt a buddöntögetésekről van szó, mert itt a fennálló státuszkó megőrzése van veszélyben, Itt hatalmi helyzetekről van szó, tehát itt nem csak arról van szó, hogy hogy egy lány milyen gyakran hordjon szoknyát, vagy nadrágot, hanem, hanem ennél, ennél milyen a probléma, tehát, hogy ebben a, ebben a férfiakra optimalizált társadalomban, ahol a norma alap a férfi, amikor gyentes emberről beszélünk, akkor ez egy férfi. Amikor, tehát, hogy mindig a férfi az alap. Ö, és amikor ilyen, ilyen környezetben merül fel az, hogy, hogy mi arról beszélünk, hogy itt nem női, meg férfi szerepek, hanem itt az a nagyon komplex ember a maga készségeivel, képességeivel, a lehetőségekhez való hozzáféréssel, az ő ivari hovatartozásától tökéletesen függetlenül, akkor bizony ez a hatalmi ö, hierarhia van megkérdőjelezve ennek a létjogosultsága. És hát ebben nagyon kényelmesen beleszocializálódott mindenki, és hát persze, hogy nem tetszik.
0: Kaposi Füssel Segítő Magazinban Ercsek Viszttával elkezdtünk beszélgetni a gender és fiatalok témájában. Ennek a fogalomnak a környezetéről, és az az igazság, hogy, hogy egy nagyon sok pontosítást igénylő fogalomról van szó. Az emberek jelentős része igazából a gender címén legfeljebb egy ilyen olyan kifejezéssel találkozott, amivel nehéz mit kezdeni, amelyeket hogy kiköpünk a szánkon, valahogy így idézte az előbb ezt az egész történetet. De igazából, hogy mit jelent, azt nem sokat tudunk, hisz alapvetően azt kell tudni, hogy a gender igazából valakit provokál, mert azt mondta, hogy a legvégén is tulajdonképpen bizony szempontból a hagyományos, régi felfogású megközelítéseket igenis kikezdi ez a fogalom. A másik oldalon pedig egy gyakorlatul is szól. Tehát arról is szól, hogy olyan életet élünk ma már, hogy ezek a nagyon régen kialakult statikus szerepek férfiakról és nőkről ma már egyértelműen nem érvényesek. Nem érvényesek ilyen módon. És a gender fogalom abban is segíthet, hogy egyenrangúvá teheti ezeket, a, ezeket az embereket, akik férfiként és nőniként születnek, arra, hogy megtanuljanak együttműködni. És az egyenragósághoz igenis el kell tudnunk egymást jól fogadni, és nőtől, férfiattól függetlenül, de a másik oldalon ez azt lehet, hogy ez a mai társadalom mégiscsak patriarchátus, mégiscsak a férfiak dominálnak, fizetésben, munkakörökben és minden egyében itt tartunk ebben a pillanatban, legalábbis eddig eljutottunk. De tulajdonképpen tiért tisztázzuk, mi ez ideológiája, mi egy gyakorlatban már tanítják egyetemen, van önálló tanszéke, és van egy másik kormányzati megközelítés, ami arról szól, hogy nem kéne egy rendert tanítani, hanem helyette családpolitikát kéne tanítani másik oldalon. Tehát bizony szempontból meg és az első pillanattól kezdve a vita körülötte.
1: Hát nem, nem túl sokat segít abban, hogy hogy is mondta, hogy hogy mindenki lehessen olyan módon önmaga, hogy kormányzati támogatása van annak a, annak a típusú bebetanozott, nagyon régi, nagyon óságos és nagyon ártalmas szemléletnek, hogy hogy a, 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 mit gondolunk a másik, másik nemi hovatartozásáról, és ehhez milyen elvárásokat támasztunk vele szembe, milyen korlátokat, milyen kereteket szabunk köré. Nem, nem egészséges, de egyébként ez egy, ez egy nagyon régi, régen beépült eljárásnál, a szocializációnkba azt hiszem, hogy talán sokszor magunk sem veszük észre, hogy, hogy, hogy miféle, hányféle módon diszkrimináljuk a, a fiúkat, vagy éppen a lányokat. A tanítás számos pontján teten érhető egyébként ez a típusú diszkrimináció a nyelvezetében, tehát nagyon sokszor az iskolában kifejezetten olyan szexista fordulatokkal élnek maguk a pedagógusok, és olyan nyelvigesztusok vannak a a kommunikációban, az, ahogyan, ahogyan a, a szerepekről, a feladatról a, a beszélünk magától értetődően, ahogy, ahogy a hatalmi kif, viszonyok kifejeződnek, akár egy, egy gyermeki konfliktusban, hogy kinek kell engednie, miért, kinek miért van igaza, ki mihez nyúlhat hozzá. Hogyha a tantárgyakat nézik, akkor a tevékenységekben, ahogy mondta, ugye példakint a technika, egy gyakorlati dolgokat, egészetesen elvágolóalagosan minősítjük fiús vagy lányos dolgoknak, ezt nem is értem, a testnevelés órán, a természettudományos tárgyak esetében maguknak a fizika órán a feladatok megfogalmazása. Hát egy olyan, olyan témakörben mozog mindenféle példa, ami a, az, ugye ezelőtt beszéltünk arról, hogy milyen témák felé terlik a lányokat, de egy lány számára, itt nem releváns, nem érdekes. Hát őt hol érdekli az, hogy? Ennek nem kéne így lennie, de ettől függetlenül... Ez, te, ez így van. Maguk a téma választások is a tantárgyaknál. Szóval, Nem. hogy nagyon-nagyon korán tetten érhető. És egyébként ennek megfelelően a teljesítmény különbségekben is ez
0: Megjelenik. Igen, de nagyon nehéz be, hogy a gyerekek jelentős, hiszen mégis ugye ki van szolgáltatva a felnőtteknek, ez a felnőtti válás egyik természete magam, ugyan, hogy szüleiknek vagyunk kiszolgáltatva, és rajtuk múlik, hogy milyen gondoskodást kapunk, és ezen keresztül fajta mintát, és fajta példát tanulunk, és ilyen szempontból a gyerekek jelentős része meg akar felelni, mert ugye szeretne tetszeni, meg szeretne imponálni, és ilyen szempontból amit kap, ennek, ennek, ezen az úton, az tulajdonképpen az övé lesz így is, úgy is, és én nagyon sokfajta szerepeket tanulunk így a gyerekeknél. Tehát néha az az érzés, amikor mi beszélünk erről a gender című kérdésről, mindig deviánsokat mondunk. Tehát akik a normálishoz képest eltörnek, eltérnek. És én azt keresem, hogy mi itt a normális, mi az elfogadható, mi az igazán elvárható. Mert az lenne nagyon jó, hogyha ez az elvárás, az a normális, hogy tetszik mi egyműködött elvárás, az meg is felelne a hétköznapi valóságnak. De nék, nekem még az a gondom, hogy Valahogy, ha valaki elfogadja a környezete hatásait, nem biztos, hogy sikeres lesz az életében. Tehát az lenne nagyon jó, hogyha pici korban az a szülőkhöz való alkalmazkodás olyat tanulnak, ami aztán később az életükben jól hasznosítható, sikeres minta lesz, tud érvényesülni. De nekem mindig az az érzésem, hogy ezek a, ezek a mintaadások tulajdonképpen nem biztos, hogy mindig sikeres mintát jelentenek, érvényesíthető mintát, jó példát és így tovább. Most nem akarom hosszan húzni.
1: Alapvetően én őszintén hiszem, hogy minden, minden család és minden szülő a gyerekének a legjobbat akarja. Olyan, olyan, olyan mintákat, olyan, olyan normákat akar továbbadni. Tudjuk azt is, hogy a hagyományos felfogás szerint ebbe belefér az is, hogy akár erőszakkal, mert én tudom, hogy milyen jó neked, te még nem tudod. Amiket ő, ő adaptívnak, ő a sikergaranciáinak lát. Ugyanakkor pedig ez az egész ott kezdődik, hogy amikor arról beszélünk, hogy normális, akkor az, az már eleve egy viszonyrendszer. Tehát akkor azt mondjuk, hogy van norma, és aki a normán kívül van, azt tekintjük deviánsnak, és, és úgy, úgy hiszem, hogy valahol ezt, a, ezt, ezt, ezt le kell bontanunk, hogy hogy miért is határozunk meg ilyen kategóriákat. Tehát egy gyereknek, én azt hiszem, hogy, hogy azzal tudjuk talán a legtöbbet adni, hogy, hogy nyitott, nyitottá tesszük, nem kategóriákat építünk bele a fejébe, nem azt mondjuk, hogy ha, ha valami, va, egy, valami csak egyféle lehet, és az úgy jó, és ha más, akkor az rossz. Én tudom, de egyébként a
0: kategória az önmagában akkor baj, ha a statikus a merev. Tehát az, hogy valaki rendszert alakít ki saját magám a világhoz, hogy szokott jól működni. Ha így beszélek Józsi Bácsi vagy Mariskanénével, akkor ennek eredményeképpen jól fogok járni. Tehát ez egy bizonyos szempontból belül a saját magam viselkedésében egy visszatérő elemet, kvázi rendszert alkot. Ez, ezt nevezhetem kategóriának. Itt a fő dolog az, hogy ebben a rendszerben tudok-e változtatni. Tudok-e ilyen szempontból rugalmas lenni a mások jelzéseire, másként viselkedni. Tehát meg tudok-e felelni a változással együtt a másik félne. És itt igazából a rugalmasságot keresem ebben az egész történetben, és azt gondolom, amikor egy, kapunk egy olyan nemi szerepet, most nem tudok jobbat mondani, amelyik formákat követel meg tőlem, és ahhoz képest eltér valaki más, akkor zavarba keverülök. Tehát nem feltétlen arról szól a dolog, hogy valaki jól tud reagálni, zavarokat okoz. Sokszor ez a baj, hogy a gyerekek jelentős részén, akik azt tanulták meg, hogy így kell egy fiúnak vagy egy lánynak viselkedni, ha nem olyannal találkoznak, akkor ha nincsenek eszköze, egy minimum zavartámod.
1: Ez, ez így van, de én még mindig azt mondom, hogy, hogy egy picikét másképp ülünk a lovon. Nem
0: baj. Csak széles legyen a háta.
1: Mert hogy, mert, hogy én, én nem, nem gondolom, hogy nekünk azt kell még jobban, még szofisztikáltabban elmagyarázni a gyereknek, hogy mi a jó, vagy a rossz kategória, vagy mit, hogy nézzen, vagy hogy viszonyuljon, hanem egész egyszerűen a, a gyereknek úgy kell ránézni bármilyen más kisgyerekre, vagy felnőtre, hogy az egy önálló lény, és egy borzasztó, sokszínű összetettség és, és e, egy bizonyos tulajdonság alapján, tehát ha látok két barna hajó embert, akkor, akkor egyszerűen ettől ne képezzek egy, egy, egy ember csoportra vonatkozó kategóriát, mert hogy az emberek önmagukban egyenként nagyon komplexek, nagyon sokszínűek, ö, tehát valahol itt alapozzuk meg azt, hogy, hogy hogyan kezdünk el sztereotípiákat gyártani, hogyan, hogyan keletkeztetjük az előítéletet, amikor, amikor érzelmeket kapcsolunk hozzá, és ennek alapján megengedjük magunknak viselkedésesen a diszkriminációt. Tehát valahol itt kezdődik az, hogy, hogy, hogy mindenkit próbáljunk meg úgy nézni, amilyen, hogy nem megmagyarázni a viselkedését, hogy azért viselkedik így, mert ő fiú. Azért viselkedik így, mert ő vidéki. Tehát egész legyünk kíváncsiak arra, hogyha, hát, hogy tényleg ő, ő nagyon sok vagy mi van rá.
0: Onyogy szimpatikus, hogy mondja, és sajnos mennyire nem így van ez a világban. Nagyon jó lenne így lenne. Tulajdonképpen igazából előrehozó döntéseket szoktunk ezekkel a kategóriákkal elvégezni, tehát eleve megmondjuk, hogy milyenek kell ennek a másiknak. És igazából nem fogadjuk el, nem várjuk meg, hogy mit. Történik, amikor találkozunk valakivel, és ez a meg kell várni, és igazából meg kell történni a dolgoknak, és abban a megtörténésben lehet megtanulni együttműködni, az ilképesten fontos. Türelmetlen a mi világunk túl gyorsan képes kategóriákat, és túl gyorsan minősít. És én magában ez az egész gender fogalmis minősítés ebben az értelben. Sok esetben, amikor olvasunk róla idegen szavakat, akkor azt olvasom, hogy csupa minősítés veszik körül ezt a fogalmat, miközben nem is ismerik. Hogy az egyik fogalomnak fogalmazom én a gender még arra tesz lehetőséget egy ember számára, hogy nem születéstől függetlenül is meg tudjon a másikkal találni egy kapcsolatot. És a kapcsolatban megtalálja aztán az együttműködésnek a lényegét, ami aztán kialakít egymás között egyfajta viszonyrendszert. Az egy viszony, ami tulajdonképpen egymáshoz képest alkalmazkodásra teszi képesé és tulajdonképpen nyitottá másokat a hasonló karakterű emberekre. Tehát próbálmit ilyen módon kerekíteni. Tehát hogy azért kerestem itt az előbb a normát, mert ugye azt gondolom ebben az értelemben, egy ilyen normazív zavaros világban vagyunk, és mindenki tulajdonképpen, ami nem az ő normája, tartozik, az deviánsnak értékeli. És tulajdonképpen igazából azt keresem, hogy, hogy melyik az, ami működik, melyik az, ami a hétköznapi ember számára, a hétköznapi gyakorban működik. Tudod, nekem rengeteg olyan kérdésem van, ami az embereket zavarja. Például, hogy nem vagyok elég jó férfinak, vagy nem vagyok elég jó nőnek, vagy nem vagyok elég jó az anyámnak, vagy apámnak. Tehát ez a nem vagyok elég jó, és sok esetben lehet, hogy ezekkel az összefüggésekkel, amit kezdtünk el beszélni, kapcsolódik. Hosszan beszélted,
1: de remélem értél. Abszolút. Én azt látom, hogy, hogy mindig, és teljesen jogos, egyébként ez a, a társas kontextus, a társas környezete jön, az együttműködést említette, és a, a kapcsolódást, a kapcsolatot. Én azt hiszem, hogy, hogy, hogy egy picikét talán visszaérdemes menni, mert hogy a, alapvetően arról az elemi jogról van szó, hogy lehessek, aki vagyok. Mindegy, hogy ki vagyok, és ezért a társas környezetemtől uh -huh. én, én ne, 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 ne szankcionálják azt, hogyha én... Tehát nyilván, nyilván és akkor most hagyd ne kelljen újra elmondani, hogy mindig elmondani azt, hogy a uh -huh. társas együttélés normáit betartva természetesen, de ezen belül ne ítéltessek meg, uh -huh. ne mondják meg... Ö, hogy hogyan kell élnem. Tehát, hogy, hogy igen, ez, ez az a típusú együttműködés, amikor, amikor hagyjuk lenni egymást. Hogy mondjam, az a nagyon-nagyon sokféleség, ami, ami, ami egy emberben össze tud érni, az, az elképesztő gazdagság. És úgy gondolom, hogy mindenkinek az a, az a saját életében a feladata, hogy, hogy, hogy ezt, a, ezt a komplexitást megismerje, rá kóstoljon, rátaláljon a saját készségeire, késztetéseire, felelős dönt döntés váljon, hozzon döntéseket, viselje a következményeit, ebből mindig tanuljon, menjen előre. Tehát egy, egy, egy ilyen, ilyen egyéni lehetőségeink vannak, illetve feladatunk van. Meg kell tanulnunk társas környezetben létezni, társas szabályok, együttélés szabályai szerint élni. Tehát rengeteg dolgunk van saját magunkkal, aztán másokkal. És ebbe, ebbe, ebbe teljesen felesleges még bele szakolni azt, hogy. hogy hogy ilyen csoportnyomás hatására, ilyen, ilyen, ilyen hamis konstrukcióknak is meg kell felelnünk, és hogyha nem felelünk meg, tehát nem lehetek az, aki vagyok, mert mások szerinti életet kell élnem, mások szerinti szerepet, viselkedést, tulajdonságokat kell úgy kell megnyilvánulnom, ahogy mások akarnak engem látni, az, az ebben, ebben nem fér bele egy ember életében, ennyi életidőnk nincsen. És ez valóban egy nagyon-nagyon fontos pont, hogy, hogy ugyanakkor, arra, arra szocializáljuk egymást, hogy és, és itt van ez az egyik dilemmás pont, amiről a fiatalokkal nagyon fontos beszélni, és ezt is szoktuk, hogy az elvárás és megfelel, az elvárásoknak való megfelelés, ennek a helyes aránya. Tehát nyilván meg kell találni azt, a, azt a, az, az arany középutat, meg kell találnom a saját vezér, belső vezérlő fényemet, hogy érzékelem a felémárodó elvárásokat, és tudjak jól mérlegelni, hogy meddig vagyok én, amíg azoknak megfelelek, és még én maradjak uh -huh. anélkül, hogy, hogy feladnám magam, és nem azt mondom, hogy nem, mert, mert vannak saját meggyőződéseim, előim, én akkor vagyok én, ha valamit csinálok, vagy nem csinálok, én irányít csak, én kontrolláljak, az én életem, a döntéseim következményét ö, én viselem. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez egy nagyon fontos megdolgozandó kérdés, de mi automatikusan elvárjuk minden embertársunktól, hogy feleljen meg a közösségi normáknak, közösségi elvárásoknak.
0: A Kapos ifjúság segítő magazénba, oktatás oktatáspolitikusra, a gender és a fiatalok felnőttévállása címén kezdtünk el beszélgetni, elég sokféle módon kalandoztunk ebben a témában, próbáltuk a fogalmat is valahogy körülírni. Azért nehéz ezt pontosítani, mert ugye mindenkinek más és más személyes tapasztalata van a genderről. Nem is igazán a genderről arról, hogy mennyire férfi vagy mennyire nő, vagy ez a nő, és a nő egy egymás szerepét hogyan feltételezik, mert ebben az értelemben nagyon sok statikus, régen megszokott megközelítés módok legalább annyira jellemzik a Életünket, mint ennek az egésznek a felborulása. régtelen rég felborult ez már sokféle módon, és nem a fogalom megjelenése miatt forult fel, hanem mert az élet megváltozott. 2017 van, és nem pedig 1920, tehát azt lehet mondani, hogy ilyen módon ebben az értelemben hogyan tudunk kongruensek a helyzettel, az a egy felnőtti együtt maradni, és azért is kerestem ezt a témát a fiatalok vállását, mert a fiatalok belenőnek ebbe ebben a mai világban. Én most nem a nyugdíjasokkal szeretnék foglalkozni, hanem azzal, hogy tulajdonképpen azok a fiatalemberek, akik felnőtt, Őnek, milyen, milyen szerepkészlettel találkoznak egymással, milyen fajta eszközrendszerrel találkoznak, melyre tudják egymás kapcsolataiban a másikat úgy feltételezni, hogy az ő számmal elfogadható legyen. Hogy mondjuk jó e most egyébként a mai világban, hogy egy fiú tud főzni, vagy a katonáskodik egy lány, vagy mit tudom én, most keresek ilyen nagyon ocka sztereotíp megközelítés, arra, hogy tulajdonképpen ezek a kapcsolatok rendben legyenek, mert az a félelmem, hogy nem csak a választásokkal van baj, hanem a kapcsolatok megőrzésével is, ha ezeket a szerepeket nem tudjuk a mai világnak megfelelően használni. Itt tartom most ebben a pillanatban, tehát az ebben az éltérben kult szereplő, mert valamilyen módon mégis csak egy fajta szerepkészletet kínál a gyerekek számára, az órákon, a tantárgyakban is maguk a pedagógusok révén is, ugye?
1: Igen. Volt egy olyan gondolatom, de akkor majd később. Nem később reagálok a a kapcsolat és a a sok, sokféleség megélése szempontjából. A, mert talán, talán nagyon fontos az, amit mondod, hogy, hogy 2017-ben még Magyarországon is elmondhatni a jelenlegi kormányzó erő ideológiai Ö, törekvései ellenére is, még abba ab, ab a típusú szabadságba, szabad ö, 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 diskurzusban őnek bele a mai fiatalok, hogy, hogy itt, itt egyenértékűségről beszélhetünk, és hogy, ö, hogy a, a képességek azok nem a, nem a nemi, a vélt vagy valós nemi ö, azonosítókhoz köthetőek. Ugyanakkor ok, egy elképesztően M mélyebben, szerint elképesztően szembe kerülhet ez azzal, ahogyan, ahogyan ők azért nevelkedtek. Tehát uh -huh. amikről eddig beszéltünk, ahogy a, a családban teljesen önkéntelenül reagál az ember a gyerekekre, a fiúkra, illetve a lányokra. És ezzel kapcsolatban tartom fontosnak, hogy, hogy az iskolában ez nagyon hagyományos társadalmi, nem is szerepekhez tartozó normák viselkedések, elvárások azok, azok kőkeményen érvényesítve vannak. És itt már itt elkezdődik az iskolában, az a bizonyos ö, ö, státuszkülönbség a hatalmi helyzetben való. Különbségnek a, a, a megjelenése, a manifesztálódása. Az iskola. Tehát kimutathatóan sokkal jobban fejleszti a fiúkat, tehát preferálja a fiúkat. Ö, igen. A... Miben? Csináltak méréseket, tantermi tan tan obszervációt, és egész egyszerűen a fiúkat többször szólítják fel, uh -huh. pozitívabb visszajelzéseket kapnak, de hogyha számokról szeretnénk beszélni, akkor, akkor a fiúknak a pedagógiai hozzáadott értéke, lényegesen felülmúlja a lányokét. Miért? Hát Talán több, több pedagógus
0: nő kérdezi a fiúkat? Vagy, vagy ez a, mert ugye lehet ezt is mondani, hogy sok tanárnéni van, és hogy is sokkal könnyebben megkérdezi, mint a lányokat. Most mondhatnám ami nagyon szimplán, félrerejött, nem gondolom, hogy ez teljesen így van, de közül ez az első reakciója az embernek.
1: Felállíthatunk sokféle hipotézist, azt gondolom, hogy ez olyan terület, amit nagyon érdekes lenne, és fontos lenne vizsgálni. Egy a lényeg, hogy a fiúk nagyon széleskörű preferenciájáról beszélhetünk. Uh -huh. Ugyanakkor azt is fontos tudni, tehát, hogy, ö, tehát, hogy sok minden ma jelen ebben a térben, hogy a halmozatan hátrányos helyzetű, hátterű fiúk viszont erősen felül reprezentáltak az alulteljesítők között. Uh -huh. Úgyhogy, tehát, hogy sok minden jelen van az iskola, de ez kapcsolódik emlében. ahhoz,
0: amit a legelején mondott, hogy a fiúk aktívabbak. Tehát az aktivitásban sokkal inkább jelen vannak a hétköznapi életben, a lányok már sokkal visszafogottabban jelennek, meg akár még a korai időszakokban ezt mondta tulajdonképpen. Ehhez kapcsolódhat. Most itten próbálom keresni a pályamokat. Hát
1: kapcsolódhat ide, az iskoláról uh -huh. tudjuk, hogy, a, hogy egy, egy, egy középosztályi norma, normák szerinti elvárásokkal él, azokat a gyerekeket ö, tartja taníthatónak, és ö, tud velük mit kezdeni, ha nem is túl jól, akik középosztálybeli családból származnak, azokkal, a, azokkal az előzetes tudásokkal, azokkal a, a nyelvi, fogalmi ö, Készletek. készletekkel, mm -hmm. igen, amit az iskola használ, akik nem, azokat, ö, azokat nem tudja kezelni. Értelemszerűen ezek a gyerekek nem fognak túl jól reagálni arra, hogy, hogy ők ők, 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 ők idegentestek, idegentestek és, és egy összeférhetetlenség van. Ilyenkor jelennek meg a magatartási problémák. És hát, ugye, amit szintén beszéltünk, valószínűleg a fiúk ezt, ezt jobban. Kiváltják
0: hát, ki, hogy... ki a tanárokba, hogy őt hamarabb megítélik őket rossz gyerekként, vagy jó gyerekként erre gondol?
1: Hát pontosan a normatív hát. alapon történik, hogy igen, te jó vagy te, hát. rossz vagy te, idevaló, vagy nem vagy idevaló. Szóval az iskola egy borzasztó szóval nagy szereptévesztésben, hát. Hát azt hiszi, hogy a gyerekeknek kell az, az iskolához alkalmazkodni.
0: Próbálom figyelni, amit mond, és közben arra is ide, azt is megidézni, hogy hogy voltam én, amikor az én iskolámban. És mondjuk az érdekes, hogy az én osztályomban például azért a lányok sokkal erősebb voltak, miközben többen is voltak, mi kevesebb fiúk voltunk. De azt érzékelem, hogy furcsa módon, de ettől még lehet, hogy teljes mértékben igazán mindenki a saját példáit fogja szerintem a mikrofonok, vagy a hangszóró másik oldalán is rámérni rá a dologra, de egész ében az a fontos, amit mond, hogy igazából elkölteni jelennek meg a férfiak és nők már a gyerekek iskolai tanulása idején, és is ugye arról beszéltünk ebben az de hogy amíg ilyen statikus a történet, addig bizony nem biztos, hogy jól érzik magukat a szerepükben a fiúk vagy a lányok most az iskolában. Tehát nem vagyok elég jó fiú vagy elég jó lány. Most a lányok esetében valaki például túlműködik, aktív, kezdeményező, akkor ez nem is biztos, hogy honorálja a környezeten, mert hogy miért mi vagy te. A fiúk esetében pedig, hogyha hogy kicsit visszafogottabb, akkor mi van, beteg vagy kisfiú? Szerintem szóval mindenféle szempontból vannak ezek a szervórás segítések, de a pedagógiában, ami arról szól, tulajdonképpen megpróbáljuk valamit orientálni a gyerekeket abban a szerepben, amit feltételezünk róluk, és ebben az értelemben elég sokféle példáink lehetnek nekem. Mondom, az osztályban mindig egy csomó ilyen Fius lány volt akkor ebben az értelemben, mert nagyon aktívak voltak, és nagyon jó életet éltek, majd ebben az értelemben most már elmondhatom, hogy sikeres karriert is befutottak, férfias világban is tudtak érvényesülni.
1: Azt hiszem, hogy a sikeresség is egy olyan, olyan relatív történet, de, de hogy, 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 hogy talán nem önnek szól nyilván, de talán egy picit rosszul is érzem magam, amikor azt hallom, hogy hát de azért van, aki sikeres még a férfi világban is, mint, mert, mert ez úgy hangzik, mintha. Egy, egy picit durvának fog hangzani, mint, a, mint, a, mint az áldozat hibáztatása. Tudom,
0: tudom. Tehát, megmondom. hogy igen,
1: igen, igen. Igazából ennek, ennek nem kéne így lennie, hogy ez számítson, és valóban nagyon-nagyon igaza van, hogy ezek a gyerekek nagyon csúnyán megsínlik azt, hogyha ők kilógnak abból az elvárásrendszerből. Tehát, erre azt, erre hogy...
0: akartam ezt a példát mondani. Mm -hmm. Pont fordítva, mm -hmm. azt mondom, hogy önmagában nem tehet róla, hogy milyen karriert fut be vár ki is, <coughs> nem az ő személyes adottságairól szól az egész történet, hanem egy olyan kontextus, olyan környezetről, amiben ő, ha úgy tetszik, áldozat, most fogalmazok ebben az értelemben, mert valami viszi őt előre, vagy milyen szempontból visszafogja, és a képessége ebben az értelemben beszorulnak egy olyan korlátba, amit nem is szerepnek, neveznek, és borzasztó. Azonban
1: a lányok mm -hmm. esetén egy viszonylag szűk folyosó mm -hmm. van az, hogy ők hova mehetnek, és meddig juthatnak el. Tehát, hogy az iskola, a család is, a nevelésnek is van egy ilyen hagyományos vonulata, az iskola is látjuk, az iskolába is beleépült akár a, a Ugyan nevelés, mint az oktatás folyamatába, és ez a típusú társadalmi, hagyományos nemi szocializáció, és ehhez képest, tehát hogy a gyerekek így venőnek bele, és ehhez képest ugyanakkor jelen van az a párhuzamos, ugye szabad diskurzus, ami ami arról szól, hogy igazából ő elsősorban nem lány, hanem az a, jó, oké, okay, család. Valika.
0: De igen, egyéb... bárki, igen, igen, van igen. egy
1: neve, és egyébként mm -hmm. iszonyú jót eveztünk együtt, meg a teljesítmény urán ott nyomja velem, és a múltkor, nem tudom, én olyan tök jó receptet tart, tan tanultam tőle, mm -hmm. vagy jesszusom jobban bírja az italt, mint én, vagy tehát, hogy mert ez is ilyen kategória. Igen, tehát, de... ahol, ahol ahol, ahol, ahol a, a a teljesítményeket nem, nem a nem, a, nem, a nem Tartozás alapján határozzuk meg.
0: Igen, nem, a közösségi teljesítmény esetében maximális hogy igaza van. De igazából akármilyen nehéz, azt kell mondom, az életünk folyamatosan párválasztásról is szól. És ebben az értelemben nagyon nem mindegy, hogy a párválasztások hogy működnek. És igen, ez a fajta genderféle értelmezés megborítja a párválasztások logikáját és lehetőségeit. És tulajdonképpen elfogadhatóvá tesz olyan választásokat, is, amit együtt a hagyományos statikus szerepek nem tesznek meg. Tehát, hogy választhatnak a lányok, a lányokat is a legfontosabb emberüknek most, így nem a párt, mondom önmagában, a legközelebbi. Tehát itt a barátságok is, a barátságok átmenete, a heves érzelmi kapcsolatokká az óvataton nagyon sok változatot generál, ha ilyen módon használunk genderfogalmakat. Ugye még a hagyományos megközelítés szerint meg ugye egy fiú csak egy lányt választat és oda-vissza ugye ez az egész történet. Tehát tulajdonképpen amikor genderről beszélünk, előjönnek azok a félelmek, ami tulajdonképpen önmagában a, ennek az egész történetnek a zavaros nemi szerepeivel együtt járó szexuális orientációt idézik. Ami tulajdonképpen gender sose ilyen szempontból kezdik ki a, a szexuális orientációt az én felfogásom szerint semmiképpen, az egy másik mifaj.
1: Én, én, én még mindig oda mennék vissza, hogy valamiért azt gondoljuk mi, mi úgy, amikor sokan vagyunk és társadalomnak hívjuk magunkat, hogy hogy, hogy az egyes egyénnek a, az aurájába gátlástalanul beletaposhatunk. Egyetért. Azt gondoljuk, hogy közünk van ahhoz, hogy ki hogyan keresi az útját, és azt gondoljuk, hogy elszámolással tartozik nekünk az egyén uh -huh. a tekintetben, hogy hogyan viselkedik, mit csinál, kivel érzi jól magát, kivel mit csinál. Valamiért azt gondoljuk, az a fixa ideánk, hogy nekünk ehhez közünk. Van. Tudom, de így. Ezt megítélhetjük, de hogy ez mind nem így van.
0: Tudom, de így alakultak ki a társadalmi intézményeink. Most elég vicces, de itt a házasságintézményértől ez sok mindent lehet megmondani. Tehát így van, én abszolút egyetértek de ugyanak azt kell mondom, hogy működik a hétköznap valóságban egy olyan fajta intézményrendszer, amely, ö, nem önnel vitatkozva azt mondja, hogy beleszólok már pedig valakiben, és azt mondom, hogy előtt igen.
1: Hát én, én azt hiszem, hogy, hogy valahol az evolúció távlatokban néz mert valami ilyesmi, tehát az, uh -huh. ami már elavult és már uh -huh. tudjuk, hogy nem, akkor az, az kapaszkodik, mert életben akar maradni. De ugyanakkor, amikor, amikor mindenki és egyre több ember rájön, hogy, hogy valójában miért is mondják meg neki, hogy hogyan éljen, uh -huh. és hogy valójában vannak választásai, és bőven elég azzal elbammatatnia és babrálnia, amikor olyan döntést hoz, amit nek a következményeit hát nem pont így szerette volna, rendben, akkor korrigáljunk, de hogy nem baj a rossz döntés sem, mert minden ad nekünk valamiféle tudást, és nincs haszontalan tudás, és a társadalom ezt sem engedi meg, azt mondja, nem hibázhat. Uh -huh. a, a társadalom számára a tanulási folyamathoz nem tartozik hozzá a hiba lehetősége, Én azt mondom, a hiba joga, nem tudunk tanulni anélkül, hogy ne hoznánk olyan döntéseket, amelyeket utól, akit nem szeretünk volna. Milyen
0: témán kívüli témát hozott be, egyébként így van. Tehát nem lehet bukni. Tehát olyan világban élünk, ahol nem lehet bukni, és nem lehet hibázni, Nincs újrakezdés. Tehát újrakezdés az már olyan. Tehát ha valaki bukik, az a megsemmisülésre legyen érték. Nekem meg az az érzésem, ez ebben az értelemben ezt mondja.
1: Igen, de hogy ez, egy, ez, ez mind ugyanahoz a nagyon retrográd, nagyon beteg és ásatag szemlélethez tartozik, ami azt mondja, hogy hogy az az én mozgásteremet a saját életemen belül meghatározza, hogy a, a, a hétköznapjaimat, hogy ivarilag hogy hova tartozom, megmondják nekem, hogy hogy kell magam éreznem, és kivel kell magam hogy éreznem, és mit tehetek. És ugyanide tartozik az is, ami azt mondja, hogy az iskola azért van, mert valaki üljön be, döntse el, hogy állatorvos, és 60 év múlva állatorvosként menjen nyugdíjba, vagy a, a, az ács az ájon neki, és 50 év múlva. Tehát hogy de a világ már elszaladt emelett szemlélet mellett. De
0: ha azt mondja, akkor azt is mondja tulajdonképpen, hogyha gender szemlélet érvényesít valaki a hétköznapi életben magyarul sikerül elérni azt, hogy tulajdonképpen ebben az értelemben szabadabban, nyitottabban és nyíltabban tud kapcsolatokat szervezni. Másik oldalon küzdeni képe, küzdeni kényszerül. Ebben az egész történetben. Mindenképpen
1: küzdeni kényszerül, és ahogy mondta, hogy ugye a párválasztás is meghatározó, sokunknak meghatározó része az életünknek, és saját a, a, küzdenünk kell azzal a, azzal a típusú szocializációval, amiben nekünk részünk volt, a környezetünknek, azokkal a hatásokkal, amelyekkel amelyekkel nap mint nap találkozunk, és, és tanulunk, és okosabbak leszünk tőle, ami ellentmond ennek a szocializációs folyamatnak, uh -huh. ami azt mondja, hogy de hát ez hamis ez az egész, lehet, hogy nem így fogalmazzuk meg, hogy a társadalmi nem szerepeinek a, uh -huh. De hogy azt érezzük, hogy ez nincs rendben, és az van rendben, hogy sokfélék vagyunk, és mindent csinálunk, és mindenki uh -huh. mindent csinál, és apa van otthon a gyerekkel, és milyen jól működik, és anya milyen boldog, és csak hogyha ezt a szegmens akarom ö, most éppen kiragadni, ö, és a megőrzés emiatt nehéz, mert hogy mind a két világ, küzdenünk kell. Már látjuk az agyunkkal, és már, már azt érezzük, hogy igen, ez, ez valami komplett teljesek. Mi, mi magunk vagyunk ö, a saját életünknek a, 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 a kontrollerei, de, de ott van bennünk az a sok régi reflex, amit belénk építettek. Az a sok, kategó, sok hamis kategória, ami nem igaz. Mm -hmm. És ez küzdés. Küzdés az egyénnek, küzdés a pároknak, és küzdés minden egyes szűkett társadalmi mm -hmm. csoportnak.
0: Az izgalmas, amiről beszélünk, de igazából ezt nem, nem könnyű most itt lefordítani a hétköznapi gyakorlatra, mert ugye az jelenti, hogy ma, holnap, holnap után, otthon, családokba iskolába itt tud, ebben a reagálásban, hogy élünk egymás között, jól kell tudni reagálni. Ebben a szemléletben, vagy egy húszas egy, egy évekbeli szemléletben fogalmazom a másik részét. Nekem mindig az az alapkérdésem, hogy, hogy akkor megyünk előre, hogyha tulajdonképpen a megfelelő irányba nyitjuk a kapukat. És nekem mindig az a félelme, hogy nem biztos, hogy mindig jó irányba nyitjuk a kapukat a megszólalásainkkal, a viselkedésünkkel, cselekededénkkel. Benne van a mai rendszerben, és még egy mondatunk van, mert nem sokan hátra, hogy benne van-e a, a legalábbis az együttműködésben a gender lehetőségek, kérdezem. Tehát benne van a hétköznapi életben a gender értelmezési keretet szolgálhat arra a nyitásra, ami tulajdonképpen szükséges két ember között, ugye, ami nem is nem, szerint, ne, szerep szerinti, születés szerinti a kapcsolatokat. Benne van a lehetőség a gendernek, kérdezem én.
1: Az a helyzet, hogy ez egy, ez egy nagyon hosszú és nehéz akulturációs folyamat, mindenki uh -huh. számára nem húzható meg ö, ö, szenvedés nélkül. Ö, annyit tudunk tenni, hogy a problémát tudatosítjuk, beszélünk róla, ö, beszélünk arról, hogy ki mit érzékel egyáltalán problémának, utána megyünk, kibontjuk, ö, és, és nem hagyjuk ö, elveszni a fókuszból azt, hogy itt, ö, itt, itt valójában arról van szó, hogy mindenki legyen olyan, amilyen, kapjon lehetőséget ö, arra, hogy megismerje saját magát, ö, lehetőséget arra, hogy, hogy, hogy éljen a saját lehetőségeivel, készségeivel, képességeivel, egy idő után átkerül rá a felelősség a dönt, azáltal, hogy döntési helyzetekbe kerül, hogy a saját sorsát intézze, és hogy hogy ez ennyi a dolgunk, uh -huh. nem más.
0: És egy napról másikra dolgunk van, tehát nagyon gyakorlatis dolgunk van, nem elvon dolgunk van, a hétköznap életben gyakorlati dolgunk van, hogyha amikor találkozunk egy fiúvai lányal, akkor tudjuk azt, hogy ne minősítsen, hanem hogy inkább legyen kíváncsi. Én mindig hiszek abban, hogy a gyerekek kíváncsiak, akkor meg fogják találni a helyes szerepet, ha pedig megmondjuk előre, akkor kénytelenek alkalmazkodni hozzá, ugye?
1: Ne akarjuk megmondani, hogy merre menjenek. Osza. Így van. van.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon izgalmas volt. Erce Krisztával, politikus arról beszélgettünk, hogy van-e gender ebben az értelemben van jogosultság és a fiatalok felnőtté ez milyen módon kap szerepet. Köszönöm a technikai közeleműködését Betel Rolandnak, és hallgassák tovább a civil rádiót. Szabonlás hallották, viszont hallásra.